0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga, pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. Vamos a iniciar ya el estudio de las siete trompetas. Así que este, yo creo que ponga mucha atención, abra su corazón hermanos, eh, pidámosle al Señor que él pueda hablar, verdad, nuestras vidas, eh, Dios tiene algo para nosotros y nos quedamos hermanos, eh, la semana pasada estudiando el capítulo 8 del de libro de Apocalipsis, último libro de la Biblia, libro de Apocalipsis si usted no tiene Biblia, acérquese a alguien que tenga, pero no se quede sin leer la palabra del Señor, aunque van a ser algunos versículos nada más los que vamos a leer. ¿Lo tenemos? Dice eh, versículo número 6 hermanos, vamos a leer, eh, tal vez difiera un poquito eh, de lo que usted tiene ahí en su Biblia, ya que tengo yo la nueva traducción viniente, pero es, es lo mismo, lo único... Eh, cambia algunas palabras eh, verdad y algunas frases, pero dice la palabra del Señor de esta manera, entonces los siete ángeles, verso 6, con las siete trompetas se prepararon para hacerlas sonar, verso 7, el primer ángel tocó su trompeta y cayó granizo y fuego mezclado con sangre, fueron lanzados sobre la tierra y se incendió la tercera parte de la tierra quemándose la tercera parte de los árboles y de toda hierba verde entonces el segundo ángel tocó su trompeta y una gran montaña de fuego fue lanzada al mar la tercera parte de las aguas del mar se convirtieron como en sangre Muriendo la tercera parte De todos los seres que viven en el mar Y fue destruida la tierra O la tercera parte También de todos los barcos Verso 10 Entonces el tercer ángel tocó su trompeta Y una gran estrella cayó del cielo ardiendo como una antorcha cayó sobre una tercera parte de los ríos y sobre los manantiales de agua el nombre de la estrella es Ajenjo que quiere decir amargura hizo que la tercera parte de las aguas se volvieran amargas y mucha gente murió por beber de esa agua Amarca. Entonces el cuarto ángel tocó su trompeta y se dañó la tercera parte del sol y la tercera parte de la luna Y la tercera parte de las estrellas y se oscurecieron Así que la tercera parte del día quedó sin luz y también la tercera parte de la noche Amén o sea que quedó oscuro en el día y en la noche hermano pueden tomar su asiento, vamos a orar así sentados oramos al Señor y vamos a pedirle al Señor que él nos bendiga en sus palabras, Cierren sus ojos oramos Padre nuestro que estás en los cielos, venimos delante de tu presencia Señor amado queremos rogarte en esta noche que tú nos bendigas con tu santa palabra Padre háblanos Espíritu Santo toca nuestros corazones y mentes en el nombre de Jesús te lo rogamos Señor en ti encomendamos esta palabra creyendo que tú nos vas a respaldar Señor y que darás entendimiento a cada una de tus hijas y a cada uno de tus hijos Señor en el nombre de Jesús Señor toca al amigo toca a la amiga Padre Eterno y Señor en tus manos recibimos esta palabra, ponemos Señor cada petición delante de ti, la vida de David Señor lo ponemos en tus manos, Señor ahí donde él quiera que este Padre obra a favor de la vida de este varón, trae Señor sanidad a su cuerpo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Te pedimos que tú le sanes, y cada petición que haya Señor, en el nombre de Cristo la ponemos en tus manos y háblanos Dios bendito, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias Señor, amén, gracias. Esta, esta noche hermanas y hermanos y amigos vamos a, a continuar la lectura de este capítulo número 8, estuvimos el miércoles pasado eh, detallando esa visión gloriosa que Juan ve, eh, que en alguna manera nos, nos hace ver el carácter intercesor de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, en el cielo, y recuerden que decíamos que aparece un ángel que tiene la, la característica de estar mediando entre las oraciones de los santos, es decir, las oraciones suyas, amén, o, o no es santo de Dios usted, entonces este ángel intercede entre las oraciones suyas, mis oraciones para que lleguen a la presencia de Dios decíamos que nuestras oraciones delante de Dios son como incienso, es decir suben al cielo de una manera espiritual como incienso que representa olor grato delante de Dios y que este ángel hermano toma desde del incienso que él tiene y entonces lo echa al altar lo mezcla con el incienso de las oraciones de los santos y cuando ha mezclado oiga bien su incienso entonces toma el incensario y entonces lo trae delante de Dios Padre y cuando el Padre toma aquel incensario con incienso mezclado de las oraciones suyas y las de ese ángel es que entonces viene Dios y extiende su mano para contestar las oraciones. Y decíamos que eso representa el carácter intercesor de nuestro Señor Jesucristo. No se le olvide, tenemos un mediador, un mediador hermano. Y aunque allí aparece ese ángel, sería pues si sí, pudiera ser que haya un ángel verdad y que tenga esa función pero realmente es muy, sería muy extraño porque la Biblia es clara en que el único que puede mediar entre Dios y los hombres es Jesucristo nadie más, entonces ese ángel pudiera ser una figura de Cristo mediando, intercediendo poniendo de su incienso que es sus oraciones, las oraciones de Cristo para que nuestras oraciones sean contestadas recuerde que decíamos que las oraciones de Cristo son hermanos las oraciones con mayor autoridad que una persona pueda hacer ¿por qué? porque Él fue el único que cruzó su vida terrenal siendo perfecto en todo agradando a Dios en todo a, 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 al, al, al Grado, valga la redundancia, que el Padre no puede negarle nada al Hijo. En sus oraciones Cristo dijo, Señor, yo sé que tú siempre me oyes y que nada me puedes negar. ¿Por qué no le puede negar nada Dios Padre al Hijo? Porque Él fue fiel, cumplió, ha sido obediente, aleluya. Y entonces su oración es autoritativa. Pero además su oración es misericordiosa es decir que cuando Él se acuerda de nosotros se acuerda que Él también anduvo en esta carne y se acuerda que esta carne es terrible hermano. porque Él también hermano fue, fue sujeto a la carne también fue tentado en la carne eh, aunque la diferencia es que el Señor nunca pecó pero las aflicciones de la carne el Señor las pasó todas, todas no hubo aflicción de la carne que el Señor no enfrentara y entonces eso hace hermano que su oración sea misericordiosa que Él se acuerde que somos polvo y entonces cuando estamos en nuestras debilidades oramos al Señor y tal vez eh, hermanos ahí están eh, frente a nosotros nuestras debilidades Él tiene la autoridad para poder tomar mis oraciones porque Él me compró a precio de sangre y al mismo tiempo tiene la misericordia para decirle Padre eh, 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 perdónale escúchala escúchale porque él se acuerda que también estuvo hermanos metido en esta carne pero al mismo tiempo esa oración es poderosa porque Jesucristo si bien es cierto se encarna y toma forma humana y es tentado eso no quiere decir que él dejó de ser Dios ningún momento, en ninguna oportunidad Jesucristo dejó de ser Dios desde que nació virginalmente siguió siendo Dios hasta el día en que fue a la cruz del Calvario siguió siendo Dios y sigue siendo Dios hasta en las eternidades de las eternidades de las eternidades entonces su oración es poderosa porque Él es Dios también y poderoso para contestar Y entonces eh, eh, decíamos que tal vez uno no se da cuenta Pero es como un marco lo que ocurre cuando usted ora Su oración va subiendo hermanos hacia la presencia del Señor Y a veces hay oraciones muy débiles que no pasan ni de ahí Sí, pero cuando usted ora intensamente con sacrificio, con fe Hermano eh, 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 esa oración va a llegar Y si aún su oración fuera débil recuerde que puede invocar al Señor, Señor, ayúdame, como aquel hombre que el Señor le dice, ¿Crees tú que puedo hacerlo? Ay, Señor, la verdad que no sé si creo, pero pero ayúdame. En mi incredulidad. Mire, hermano es que el Señor le gusta que seamos sinceros. Eso ¿Es esto? no tenía fe pero era sincero mira señor creo pero poquito así que o me ayudas o me lleve el diablo y el señor la poquita fe que vio pero el dijo si tu fe fuere como un caranito de mostaza pero si esto irás, no señor yo si tengo una gran fe tú sabes que por eso estoy aquí y como hay muchos que se creen que tienen una gran fe entonces viene el Señor y le hizo el milagro, pero la idea es que en las debilidades el Señor también sabrá fortalecernos y hermanos eh, eh, dar respuesta. Entonces, eh, en el contexto del capítulo 8, la idea es que eh, parte de esos santos que están en ese altar son los santos que clamaban y le decían, Señor, ¿hasta cuándo nos harás misericordia? ¿Hasta cuándo harás justicia por nosotros y, y, y juzgarás la tierra? porque son aquellos creyentes que en la gran tribulación murieron a causa del evangelio entonces este, recuerde que de, de, de una u otra manera eh, algo que hemos estado analizando es que no todos se van en el rapto y eso entiéndanlo se va a la iglesia ahora si usted es parte de la iglesia usted se va con el Señor ¿cuántos se van con Cristo? el problema es que Usted crea que es parte de la iglesia y no lo es. Eso, eso, ya sería, ese es otro pisto. Porque eh, esa y es otra cosa, que usted sea un profesante. Y ese es otro pisto, ¿verdad? Eh, que esos abundan hoy en día, profesantes. Ahora, pero la iglesia se va. Y si usted es de la iglesia, usted se va. Ahora, pero van a quedar muchos. Y ya sea que, que sea gente que allá se convierten, o sea gente que se... lo claro, que sé es que en la gran tribulación habrá... Miles y miles, Juan vio una cantidad que no se podía contar de hombres y mujeres que estaban siendo muertos en la tierra a causa del anticristo, pero que sus almas llegaban hasta el cielo vestidos de blanco. Amén. Y entonces de repente aparece la visión de, de las almas de ellos diciendo: Señor, ¿hasta cuándo no vas a vengar? Y entonces le dice: Momentito, espárate, la oración todavía no va a ser contestada, pero ya casi, ya casi. Y entonces el capítulo 8 nos muestra esa contestación, amén. Cuando el Señor va a contestar y entonces va a enviar los juicios sobre la tierra. Ahora aparece el primer ángel con la primera trompeta y lo que ocurre es, es esto. Eh, primeramente ocurren dos cosas, dice mire la Biblia. Entonces el ángel llenó el recipiente para quemar el incienso con fuego del altar y lo lanzó sobre la tierra y hubo truenos mire relámpagos y hubo un gran terremoto oiga esto hubo un gran terremoto entonces el primer ángel tocó su trompeta y granizo y fuego mezclado con sangre descendieron sobre la tierra para quemarla entonces aquí es lo interesante porque básicamente lo que Juan ve es el primer juicio ya directamente de parte de Dios hacia la tierra y entonces ese juicio inicia con un gran terremoto y con bolas de fuego que Juan dice que eran granizos y que tenían la característica, dice acá, de ser hermanos eh, granizo de fuego mezclado con sangre. Y entonces, obviamente, ahí hay una contradicción, por, una aparente contradicción, porque usted sabe que el granizo es hielo, o sea, el granizo es hielo, no es fuego ni sangre. O sea, él, ve, él ve caer granizo, pero ese granizo tiene la característica de que es fuego Y que además de ser fuego está mezclado con sangre Entonces eh, 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 ahí obviamente lo que ocurre es que Juan lo que ve es algo parecido al granizo Lo que él ve que es lo que ve, ve piedras cayendo hermano y la característica de esas piedras es que son rojas y que traen fuego Eso. es decir él ve piedras cayendo hermano que tienen la característica de que son rojos como la sangre y que además tienen fuego bueno, entonces hermano partiendo de ahí y sabiendo que obviamente eh, no puede ser granizo porque el granizo es hielo lo que realmente ocurre es lo que hermano soy quiero que logremos ver vaya, cuando empieza la gran tribulación empieza con el arrebatamiento de la iglesia ahora, pero eso, eso es en secreto eso solo la iglesia lo sabe que se ha ido con el Señor ahora, ante el mundo el mundo no va a decir ah, se fueron los hermanos, no el mundo va a seguir igual ¿verdad? los que sabrán que se fueron los hermanos son los creyentes profesantes los que se quedaron que creían, tal vez, pero que no eran, no eran, no eran cristianos de verdad, solo profesaban. Entonces, pues claro, esa gente, y cuánta gente, eh, hermano, que ha oído este evangelio y, y lo oyen y esta noche lo están oyendo. Esa gente sí sabrá lo que ocurrió. Pero el mundo no va a saber qué, qué ha pasado El mundo va a inventar un montón de cosas Que vinieron naves, que no sé qué, que no sé cuánto Y que gente ha desaparecido Pero es ese es en cuanto a, 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 a la iglesia Que la iglesia se va con el Señor Muchos sabrán lo que pasó Pero la gran mayoría de la gente ni sabrá lo que pasó Ahora, lo segundo que va a ocurrir Es que en el momento en que se dé el arrebatamiento, obviamente va a haber algún caos, ¿verdad? Va a haber alguna situación caótica, gente ha desaparecido y todo eso. Pero en ese caos que va a dejar la iglesia, va a surgir el anticristo. Y ese es lo segundo, surge el anticristo, hermano, es decir, el líder político que hará pacto con todas las naciones... Y la va a regir, hermano, con, con, con mano suave al principio, con paz, eh, sembrando la paz, equilibrando economías, tratando de traer, hermanos, algún equilibrio hacia la gente. Y eso lo vamos a ver más adelante. Pero, hermano, a, aparece el anticristo. Entonces, la gente va en poder. Ya, ya hemos estado hablando de esto. Ahora, pasa el tiempo: un año, dos años, tres años. Y parece que todo va mejorando. La economía mejorando. Hermanos, eh, las economías y todo se va equilibrando. La gente ve en ese, en ese, en ese príncipe, en ese rey o, o, o político. Rey figurado, porque casi no hay reyes, pero en ese político, ven, hermano, su nombre extraordinario al grado que Israel se engaña, e Israel dice: Este es el Mesías que estamos esperando. Él es el que esperábamos, y entonces eh, se firma el pacto con Israel, se pone la paz. Se acaban El Isis, se acaba Al Qaeda. Todo eso se acaba, porque el anticristo tendrá el dominio y el poder de poner la paz sobre la tierra. Pasó un año, dos años. Al tercer año cuando digan paz y seguridad Entonces vendrá destrucción repentina ¿Qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que habrá un gran terremoto Y esa es la tercer señal Aunque en alguna manera nosotros pudiéramos decir que es la primera ¿Por qué? Porque hasta ahorita es que Dios va a enviar su primer juicio sobre la tierra entonces cuando inicia la gran tribulación para el mundo va a iniciar con un gran terremoto hermano que va a sacudir los cimientos de la tierra cual nunca ha habido más adelante vamos a ver este terremoto porque recuerde que eh, eh, las trompetas que aquí se hablan son las mismas copas o sea no es que las trompetas son unos juicios las copas son otros no no y, y, y los sellos son otros los sellos son los mismos juicios de las trompetas las trompetas son los mismos sellos de la copa lo único es que nos están dando diferente perspectiva de los juicios que van a, caer, a acaecer y que casi que lo que está pasando es que en cada serie de juicios se nos va explicando más entonces pero son los mismos esto es muy, muy importante no va a creer usted que, que después de las trompetas vienen las copas y que, y que es juicio aparte son los mismos juicios hermano nada más que explicados de una manera más, eh, más extensa conforme se va avanzando pero entonces lo que ocurre es que viene un terremoto que es el padre y la madre de los terremotos cual no ha habido y cuando se da eso lo que ocurre es que después de ese terremoto hermano empiezan a caer estas piedras que son las que vienen conforme a la primera trompeta y el ángel primero tocó la primera trompeta y vi granizos como fuego con sangre cayendo sobre la tierra y quemando la tierra y por lo menos la tercera parte de la tierra. Y entonces luego, luego aparece otro ángel Y dice que lo que ocurre es que viene una como montaña Oiga, viene cayendo sobre el mar Dañando el mar y dañando hermanos La tercera parte de todos los animales que hay en el mar Y entonces eh, este realmente hermanos eh, Hay un detalle que yo quiero que usted vea Y que me interesa porque esto Va de acuerdo a algo que yo estuve enseñando el 31 de diciembre del 2014 Yo no sé si usted estuvo ese día en la vigilia del 31 de diciembre Perdón, 31 de diciembre del 2014 31 de diciembre del 2014 eh, Cuando hablábamos en un sentido escatológico Que el libro de Joel enseña que antes que venga el día grande del Señor Habrá señales de humo, columnas de fuego, que el sol se ocultará, la luna se volverá como sangre. ¿Se acuerdan? Antes que venga el día de Jehová. Antes que aparezca el día de Jehová. Entonces dice Joel capítulo número 2, dice que ocurrirá que habrá señales de humo en el cielo. Columnas de humo, fuego. Y yo le decía a usted que... Eh, lo que hace es que algunos no toman en serio la palabra que damos ese día. Por eso yo le dije algo. Yo le dije que esto implicaba que a medida los años fueran pasando y sobre todo en el 2015 íbamos a ver un despertar de la actividad volcánica y hasta sacamos ahí algunos volcanes que empezaron a hacer erupción, y vaya, a, a, y va a ver que en el 2015 ha sido uno de los años de mayor actividad volcánica, en diferentes partes causando terremotos, causando catástrofes hermanos, causando diferentes situaciones, y, y, y realmente hermano, eh, bueno por un lado, a mí me da gozo porque el Señor va confirmando su palabra hermano, de que la venida del Señor realmente está cerca y que la perspectiva que yo le presento no es una perspectiva engañosa sino va de acuerdo a la palabra del Señor yo les decía el 31 de diciembre de, del 2014 que eh, lo más seguro es que íbamos a venir viendo actividades de ese tipo porque es lo único que puede cumplir con la palabra que dice Joel que hermanos el cielo se llenará de humo y que habrán columnas de fuego sobre la faz de la tierra ahora realmente hermanos oiga bien eh, lo que quiero presentarles es lo siguiente miren eh, más o menos lo que Juan pudo haber visto es algo así es decir piedras volcánicas cayendo sobre la tierra que cuando caen eh, pueden hasta pasar muchos años tienen esta forma mire ahí se ve exactamente lo rojo como sangre que Juan pudo haber visto eh, esta es una piedra eh, tiene color blanco pero presenta el rojizo propio de los volcanes usted sabe que las piedras volcánicas son rojas y más si vienen con fuego
1: ya no se diga
0: y entonces más o menos probablemente lo que Juan ve no es eh, eh, en sí como ahí se ha traducido verdad eh, que es granizo porque el granizo es hielo pero muy parecido ¿no? Eh, lo que él ve son piedras son rocas cayendo sobre la tierra y este es solamente un ejemplo aunque hermano ahí hay mucho eh, piedras volcánicas que han caído en diferentes eh, partes en diferentes erupciones volcánicas pero si usted ve la mayoría tienen esa característica son rojas son rojizas, además eh, eh, ya encendidas hermano con fuego tienen esta perspectiva y es lo que Juan pudo hermanos haber visto entonces hermanos realmente eh, usted tal vez ya se ha dado cuenta que hay un grupo de científicos y geólogos que realmente están bien alarmados porque se ha despertado una actividad volcánica hermanos bastante bastante inusual eh, por ejemplo por decirles algo no, eh, lo, Por lo general más o menos en cada año Se dice que hay cerca de 20 o 30 volcanes Que comienzan a activarse De repente estaba dormido tal volcán Y ha comenzado a activarse al otro día. Y el volcán de San Miguel El volcán allá por ejemplo en Nicaragua Hay uno que ahorita está mero pesado eh, este, eh, En Chile hay otro que está mero pesado Entonces eh, cerca de 20 o 30 volcanes Más o menos al año se activan Y después se apagan ahora ahorita no vamos ni a mitad del año y ya van 34 volcanes que se están activando, fíjense qué cosa y entonces hermano eh, eh, lo que ocurre hermanos es esto por ejemplo es lo que actualmente está ahorita hasta este día la actividad volcánica, volcanes que están empezando a hacer erupción, están eh, comenzando a dar muestras de resurrección, eh, en todo el mundo, ahí están, eso es hoy, este día ahí puede verlos, Este, usted lo puede buscar la información ahí está, toda esa serie de volcanes que apenas para mitad del año y si usted los cuenta son cerca de 30, ahí que empiezan hermanos algunos ya están en erupción, otros están comenzando la erupción, ahora lo que hermanos eh, ocurre es que en el mundo hay más o menos unos 1500 volcanes, pero resulta que lastimosamente, yo digo lastimosamente, porque yo soy salvadoreño. Y usted guatemalteco, hondureño. Entonces fíjese que existe, y aquí está, le voy a explicar esto: esto nos, aquí está: existe lo que se conoce como el cinturón de fuego. El cinturón de fuego es una cadena volcánica que comienza desde Chile. Mire, desde aquí, mire va atravesando, atravesando, atravesando todo lo que es el, el, la parte pacífica de Sudamérica, Centroamérica, eh, Estados Unidos, Canadá, México y todavía atraviesa el, el, el océano eh, y va pasando hermanos hasta el, el, la parte esta de Rusia mire viene todo acá el Asia, la parte de esta acá de Asia hasta que llega a Australia, se va al océano y aquí termina. Todo esto es una cadena que se llama la cadena de fuego volcánica, es decir, que la, casi el 75% de los volcanes del mundo están acá en esta cadena, a esta cadena se le conoce como la cadena de fuego, en donde la mayoría de catástrofes mundiales, hermanos, tienen relación terremotos y todo con volcanes, aquí en el 2010 en Chile, acá eh, con volcanes y entonces este, a esto es hermanos que los geólogos eh, están observando cada día, observando porque si usted nota, lo que ha comenzado en algún sentido es aquí está, aquí nosotros lo estamos viendo del otro lado ¿verdad? Pero si usted ve esta franja es la misma que yo le presentaba Mire acá esta y esta, es la, misma, es la misma figura acá, lo único que acá lo tenemos al mapa del otro lado Pero es lo mismo y entonces eh, qué es lo que ha ocurrido ¿verdad? Que ha empezado eh, a partir de hace unos años y sobre todo el año 2014 y 2015 a hermanos, activarse eh, a algunos eh, de estos volcanes, hermanos, alrededor del cinturón de fuego, que en alguna manera están conectados. O sea, ¿qué es lo que ocurre? Que debajo de la tierra y debajo del océano hay unas placas tectónicas y cantidades de lava que van haciendo como una especie de río, hermano, que va desde acá, desde todo esto. ¿Verdad? Y aquí está la falla de San Andrés tan famosa, que por eso hay temblores en California, en El Salvador, en todas partes, y aquí va. Entonces hasta aquí, hasta aquí llega lo que se conoce como la cadena de fuego. Ahora, si usted nota, mire, una de las mayores concentraciones está aquí hermanos, en Centroamérica. Mira acá, este es Centroamérica, esto que usted ve es la actividad volcánica, es decir, por eso es que tiembla cada rato, sobre todo en El Salvador, mire. este círculo es Centroamérica. Y esto es lamentable, ¿no? Pero, pero así está. Eh, eh, casi Centroamérica. Aquí está aquí abarca todo: Centroamérica, Costa Rica, Guatemala, parte de Honduras, parte de Nicaragua. Y ese es eh, de donde, donde viene usted. Mire, qué bueno es el Señor, hermano, que hoy lo tiene aquí. Pero de aquí tampoco debe escapar. A menos que se vaya con Cristo. Vale. Ahora, este círculo aquí está. Entonces, lastimosamente, pero yo quiero que usted le preste atención a este volcán que está en la misma cadena esta es la misma cadena que yo le presentaba pero especialmente este volcán eh, es hermanos exactamente el padre de los volcanes y, y entonces aquí es, es está ubicado en Wyoming acá exactamente en el, pues, parte oeste más o menos de Estados Unidos está acá ubicado y hermanos este es el volcán de Yellowstone No sé cómo se llamará en inglés A veces mi inglés, es el mío Pero eh, lo que ocurre es que este es el volcán más grande del mundo Y se le conoce como el padre de los volcanes Aquí más o menos usted puede ver el cráter, el cráter es enorme, este volcán es enorme, mide más o menos unos 40 kilómetros de ancho, más cerca de 75 kilómetros de largo, es el, 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 el volcán más grande, hermanos del mundo, que está, hermanos, ubicado exactamente aquí, por eso yo decía que no se va a escapar, está aquí. Entonces, este, eh, este eh, volcán, ahí en ese parque nacional de Yellowstone, eh, los tam, no sé cómo es la, la cuestión hermano eh, ocurre que oiga bien yo estoy hablando de esto el 31 de diciembre del 2014 el 28 de febrero del 2015 dos geólogos que trabajan en el parque empezaron a notar actividades anormales fíjense anormales al grado que uno de ellos se asustó y salió diciendo en los noticieros que ese, ese, ese volcán ya iba a ser erupción. Y hasta hacer una noticia, es una revolución, la Casa Blanca lo quiso tapar y se hizo un solo lío ahí porque uno de ellos no aguantó porque esto es que iba a ser erupción, dijo. Y entonces ahí se levanta un grupo de geólogos y se van a estudiar y, en otro, y se levantan también a ver para ver que realmente es lo que estaba pasando. ¿no? Pero eh, lo que ocurrió básicamente fue que este Empezó a verse eh, algún tipo de. Eh, mire ahí, dice científicos, dan la alarma para el supervolcán Yellowstone. O sea, ¿por qué? Porque empezaron a notar ciertos cambios de la actividad normal. Este volcán tiene 600 mil años de estar inactivo. Y salvo algunas, algunos auzoles que tiene, donde hay pequeñas salidas, ha estado durante 600 mil años inactivo. El problema es que últimamente, repito, ha comenzado a dar ciertas luces ciertas cuestiones de hermanos empezar a querer resucitar, entonces por ejemplo dice que este, eh, dice acá que la superficie del terreno del parque nacional de Yellowstone, los Estados Unidos ha aumentado un ritmo récord alrededor de ocho. Eh, eh, va creciendo, por ejemplo han notado que está creciendo, va, va aumentando eh, va creciendo eh, aquí están varias noticias que surgieron y lo que más llamó la atención es que se ha encontrado, varios científicos se encontraron y hoy gracias a los aparatos que hay, lo que hermanos nadie esperaba, que debajo de este volcán básicamente hay una, hay una bomba atómica hermanos 50 mil veces más poderosa que la de Hiroshima y la que explotó ahí en Japón, lo que ocurre es que encuentran a, al ver esas actividades encuentran que hay una enorme cámara de magma, es decir de lava, bajo el volcán y bajo el parque de Yellowstone y por ejemplo esta es una noticia de la, de la Nacional o sea aquí no, no se le está dando cuenta sino que es algo hermanos que está en alguna manera eh, alarmando a un grupo de geólogos por el hecho de que ha empezado este volcán a querer despertar pero que al mismo tiempo se descubrió esto más o menos que existe hermano un monstruo de lava que está exactamente debajo de todo el parque y especialmente donde está el cráter del volcán. Y entonces esto realmente los ha alarmado, porque sí sabían que había lava, pero nunca se imaginaron que fuera tanto, fuera tanto. Y entonces, este, ¿qué, qué, ¿qué es lo que ha pasado? Por ejemplo, mire, lo que ha ocurrido es que este señor, que es uno de los trabajadores, eh, es un geólogo, Hank eh, Hessler... Geólogo del Parque Nacional de Hielo Gustavo, Anunció el pasado 29 de enero Que quedan poco tiempo Para que se produzca la erupción del supervolcán Esto alarmó hasta la Casa Blanca Y bueno, se hizo un solo desorden Porque usted sabe que al país no le interesa ¿verdad? Que la gente se alarme y todo eso ¿Saben eso verdad? ¿Alguien vio qué pasó ayer? ¿Alguien supo de lo que hizo el ejército ayer? Salieron todas las noticias hermano. Que hicieron hermano Un simulacro nacional entonces, vaya, no le estoy mintiendo, vaya, el ejército de los Estados Unidos a nivel nacional hizo un simulacro en todas partes de qué ocurriría si pasaría un desastre, cómo el ejército podría ayudar. Y eso fue ayer. Vaya a buscar y va a ver que es cierto. El ejército y un montón de eso del todo eso del, 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 del ejército, hicieron un simulacro. ¿Qué pasaría si hubiera, hermano, un desastre nacional? ¿Cómo ellos podrían, eh, eh, el FEMA, el que ve los desastres, poder, hermano, eh, eh, ayudar? Y entonces este fue el que empezó a alarmar. ¿Debido a que Por ejemplo, mire, aquí está otra noticia. A raíz de lo que él anunció, una amenaza latente, ¿verdad? Dice el Parque Nacional de Yellowstone en Estados Unidos se asienta sobre el volcán activo más grande del mundo. Si el volcán des despertara, las temperaturas bajarían drásticamente en todo el planeta, y ahí se habla de lo que básicamente ocurriría. ¿Qué es lo que pasó? Que hermanos, eh, de pronto ah, salió otra foto. Los animales han empezado a emigrar, hermano, y como que siempre los animales son más vivos que uno. Igual que el diluvio, ha comenzado a haber una migración de los animales Los animales están yendo del parque Usted supo, se acuerda del tsunami, ¿cuántos murieron? Más de 300 mil personas Y usted sabe que no encontraron ningún animal muerto Los animales huyeron como que perciben más y es que los animales viven alabando al Señor hermanos si y el que no le alabe es usted pero los animales desde que se levantan hasta que anochece ahí alaban a su creador dice la escritura le alaban de día y de noche quizás tendrá Dios más misericordia la foto que está topada es una, es una avalancha de jabalíes que se ve hermano abandonando el parque y este eh, y la otra igual. Ah, Esta, esta foto que, que se ve acá que no se ve pero se alcanza a ver es que lo segundo que han notado los geólogos es que las carreteras del, del parque se están derritiendo, el asfalto se está derritiendo. Y ellos no tienen otra explicación que se están derritiendo porque por alguna razón se está elevando las temperaturas hermano. Eh, realmente lo que está pasando, usted ya, ya oyó verdad de que viene, que viene un verano bien caliente y que va a ser un verano terrible y toda esta cuestión de la temperatura que están anunciando. ¿Qué es lo que está pasando? La tierra se está calentando, pero el problema es, oiga bien lo que está pasando, que mientras venía el calentamiento global, la gente veía para arriba, el sol es la capa de ozono Y todos los gobiernos haciendo pactos por la capa de ozono Hasta que hace un par de añitos dijeron no, no veamos para allá, veamos para abajo Entonces, Realmente la razón por qué el mundo se está calentando no es arriba, no es el sol, es abajo Es que el cielo pasará y la palabra pasará, la palabra no pasará El cielo pasará pero mis palabras no pasarán Ha dicho Jehová de los ejércitos hermano. Podrá pasar eh, el cielo, la tierra se acabará, pero las palabras de Dios nunca van a pasar, y es lo que está, lo que está sucediendo. Entonces, mira, acá está otra foto de otros animales, pues se me cruzó ahí. Pero eran otros animalitos también corriendo, hermano. Que mejor los animales, ahí van huyendo. Eh, de lo que está pasando en todo el parque ha, han notado una conducta anormal en los animales y además eh, eh, se está quemando las carreteras el asfalto se está quemando al parecer eh, eh, algo está pasando hermano entonces eh, ahí aparece eh, otras, otras noticias con respecto hermanos a esto ahora la cuestión es esto hermano así se le fácil uno dice no, no va a pasar nada el volcán no va a hacer erupción Faltarían muchos años para que pase. Otros dicen: bueno, No se atengan, parece que algo va a pasar. Y usted sabe cómo es este gobierno, ¿verdad? Y, y resulta que dicen que no, pero ahí se están preparando por si algo pasara. O sea, no nos dejemos de engañar: Algo hay. Y más si la palabra lo confirma, hermano. ¿Qué es lo que pasaría? Como es el volcán más grande del mundo, al hacer erupción, básicamente Estados Unidos desaparece. Estados Unidos, hermano, desaparecería. Porque este volcán tendría una explosión de lava, de piedras rocosas, hermanos, de fuego, de, 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 de humo, de cenizas que alcanzarían aproximadamente más de 2.000 kilómetros. Y entonces, aparte de las cenizas, que usted sabe que son tóxicas, porque detrás de las cenizas viene el dióxido de carbono que mata a la gente, el veneno y entonces eh, ¿qué es lo que ocurre? mire el volcán es grande y, y es el más grande de los volcanes y entonces se dice que se destruiría la tercera parte de Estados Unidos sino un poquito más y Canadá eh, lo otro es que toda la fauna desaparecería la flora también y muchos hombres de igual manera morirían hermano y lo más interesante es que se cubriría de ceniza gran partida de América cubierto totalmente de ceniz, es decir, no habría cielo, o sea, cielo habría, pero no habría sol, ni habría luna, ni estrellas en la noche, en gran parte de Estados Unidos, vendría, según los geólogos, primero vendría un terremoto como nunca, lo segundo que pasaría, que la erupción haría destruir casi la tercera parte o más de Estados Unidos, lo, lo tercero es que, hermanos, se acabaría la fauna, la flora y probablemente los hábitats, ¿para dónde agarramos? pues? Bueno, nosotros ya no estamos, pero si se diera en un momento como este no habría escape para muchas personas, ¿verdad? Si se que que estalla ahorita, ¿verdad? Eh, no habría escape para muchas personas, al contrario, muchos perecerían. Pero aquí está el detalle, que los geólogos descubrieron lastimosamente que este volcán está unido a casi el 60% de los volcanes que están en la cadena de fuego. ¿Qué es lo que pasaría? Ellos calculan que más o menos unos 500 o 600 volcanes harían erupción. ¿Qué es lo que pasaría? Lo que está aquí escrito. Que hermano, la tercera parte de la tierra se cubriría de, de granizo, de fuego. Caerían granizos por todas partes. Porque esto pasaría, mire que al activarse, al activarse, hermano, activaría, según algunos creen, más o menos unos 500 volcanes alrededor, hermanos, del de cinturón de fuego, lo que haría, oiga bien, número uno, cubriría por semanas, por semanas, la tierra, al grado que no habría sol, ni luna, ni estrellas. ¿Cómo la ve de ti ahí? se imagina qué tremendo y lo otro hermanos es que eh, obviamente eh, cuando se dice y cayó una, una, una gran roca, una piedra eh, en el mar es probable que lo que está hablando es de lo mismo de, de otra, a otro volcán haciendo erupción, haciendo caer alguna piedra sobre el mar o esto mismo imagínense que toda esta costa del mar se llene de lava es más aparte hermano están los volcanes que están dentro del mar que ya también han comenzado a calentar y ese es otro pisto, volcanes dentro del mar que han comenzado hermanos a tener, eh, a empezar a tener cierta, cierta actividad volcánica, mire hermano es que literalmente las cosas que aquí se cumplen, o sea se cumplirían, primero se vería hermanos esto por todos lados, se verían, se verían hermanos eh, mire cayendo, esas, esas, esas eh, Lo que Juan ve como eh, Esas rocas cayendo Pero no solo aquí en América Porque si se llega a activar Sería a nivel mundial Ahora el humo Y las columnas de humo Llegarían hermano Básicamente y literalmente A llenar toda la tierra Porque además De que eso se va regando Recuerden que la tierra Va dando vueltas Entonces toda la tierra Se iría contaminando Entonces mire hermano la palabra de Dios es viva ahora, ahora ¿Qué es lo que está pasando? Yo no le estoy diciendo Así va a ser Esta es una probabilidad Pero hermano Es tremenda Ahora, cualquiera dice, no, pero mire, es cierto. Porque eso dice otro grupo de científicos. Mire, todo eso es cierto, pero no, no hay no, no hay nada. Eh, faltan miles de años para que eso pase y para que haga erupción. El problema no es eso. El problema es que el tiempo lo tiene Dios. De Dios es el tiempo. Y cuando Él diga que el ángel, hermano, lance esa trompeta, hermano, no necesita Dios esperar mil años, hermano. La cuestión es que hay ahí, ahí, en Yellowstone, está, hermanos, un mecanismo que puede cumplir fielmente lo que Juan vio hace dos mil años y que hoy se está descubriendo, pero es que es la palabra de Dios que nunca pasará, jamás pasará, llegará a cumplirse al pie de la letra, hermano, qué tremendo, qué tremendo, qué, qué más causaría, según dicen, si esto llegara a contaminar las aguas del mar, perecería gran cantidad de peces, así dice aquí se contaminarían las aguas, los ríos, se contaminarían de dióxido de carbono, no se va a poder beber, probablemente lo que Juan vio como una estrella de ajenjo, es la cantidad de dióxido de carbono, cuando un, cuando, cuando un volcán hace erupción, queda la ceniza, sí o no, pero después pueden quedar años hermano, el humo, ese humo es veneno, ese es el mismo humo que sale de un carro, que la gente se queda dentro del carro y el humo se fue el lugar para afuera para adentro En horas se muere la persona Dormido puede estar ya no despertó imagínense por eso Joel dijo ¡Eh, Aquí viene el día grande de Jehová pero vendrá y cuando venga habrá señales de humo, los habrá columnas de fuego, el sol se oscurecerá, la luna se volverá como sangre. he aquí el día poderoso de Jehová, es que ese día viene mi hermano, viene, viene y si no cree vaya a la noticia, vaya a ver todo lo que el ejército hizo ayer. Vaya y busque, fíjense que hay otra cuestión de la que vamos a hablar más adelante hermano. Y sobre todo que nos compete aquí a nosotros en Virginia, porque desde Delaware, Virginia, Maryland, hay un volado ahí que está bien fregado, hermano. Pero eso lo vamos a ver otro día. Hermano, la venida del Señor está cerca, 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 y yo se lo estoy mostrando con imágenes claras, ¿verdad? Y si usted quiere, lo agarra, si no, no, cada quien hermano, pero realmente a mi parecer Si hay algo que puede cumplir al pie de la letra lo que Juan vio es esto Es este volcán haciendo erupción, poniendo en erupción 500 volcanes al mismo tiempo Generando un terremoto como no ha habido Y entonces quemando, quemando literalmente la tercera parte de la tierra Porque si usted une Joel y esto no hay otra explicación Así que ahí se las dejo, que Dios nos ayude, la venida del Señor está cerca hermano, bendito el nombre del Señor. En cualquier rato, ¿sabe cómo se habla que Los Ángeles va a sufrir un gran terremoto? Se habla de eso, la gente sabe, ven, oyen, aún los impíos, pero siguen en su pecado hermano, siguen en su maldad, Qué triste porque Dios no quiere la muerte del que muere Dios quiere la vida Para aquel que va hacia el pecado Quiere la vida Para Las almas de los hombres Pero muchos no quisieron oír Cerraron sus oídos Y entonces cuando menos sientan Vendrá destrucción Vamos a orar Padre nuestro que estás en los cielos Te damos gracias.